0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Segundo Reis, capítulo 22. Josias reina em Judá. Josias tinha oito anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Asalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe, Vá ao sumo sacerdote Ukias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor." precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. E o Quias encontra a lei de Deus. O sumo sacerdote, o Quias, disse a Safã, secretário da corte, Encontrei o livro da lei no templo do Senhor e Uquias entregou o livro a Safã que o leu. Safã voltou ao rei e relatou. Seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei. O sacerdote Uquias me entregou um livro e Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Uquias, a Aicã, filho de Safã, a Akbor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram as palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que Ele diz que devemos fazer. Então sacerdote Uquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ela era esposa de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse, o Senhor, o Deus de Israel, falou, voltem e digam ao homem que os enviou que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim. E eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tivesse reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Capítulo 23 As Reformas Religiosas de Josias Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro e todo o povo se comprometeu com a aliança. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Uquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, a Aserá e a todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, no terrácio do vale de Cedron e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao Sol, à Lua, às constelações e a todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor o poste de Azerá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois, moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Azerá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras onde haviam queimado incenso desde Geba até Berseba. Destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes o rei profanou os altares de Tofete no vale de Ben-Inon a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque removeu da entrada do templo do senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol, ficavam perto do alojamento do eunuco Natamelec, oficial do templo, o rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol, derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio sobre a sala de Acás destruiu os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor despedaçou-os e espalhou entulho no vale de Cedrom. O rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do monte da corrupção que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camos, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os posses de Azerá. Depois espalhou sobre eles ossos humanos. O rei também demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou Israel a pecar; queimou o santuário e o reduziu a pó, e queimou o poste de Azerá; então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte, mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar em Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. Depois Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou. E o povo da cidade lhe disse, É o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar em Betel. Josias respondeu, deixem-no em paz, não mexam nos ossos, assim não queimaram seus ossos nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras nas cidades de Samaria, como havia feito em Betel. Tinham sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim, voltou para Jerusalém. Josias celebra a Páscoa. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo. Celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, como requer este livro da Aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas, no 18 ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns e os praticantes de ocultismo, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda a espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Uquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés, e nunca mais houve um rei como ele. Ainda assim o Senhor continuou grandemente irado contra Judá por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo pois o Senhor disse também expulsarei Judá de minha presença como expulsei Israel e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi e o templo onde meu nome deveria ser honrado os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, foi ao rio Eufrates dar apoio ao rei da Assíria. O rei Josias e seu exército saíram para lutar contra ele, mas o faraó o matou quando se enfrentaram em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. Então o povo ungiu Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei Jeoacás reina em Judá. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por três meses. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor como seus antepassados. O faraó Neco prendeu Jeoacás em Ribla na terra de Amate para impedir que reinasse em Jerusalém. Também exigiu que Judá pagasse um tributo de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Jeoaquim reina em Judá. Em seguida, o faraó Aneco escolheu Eliaquim, outro filho de Josias, como sucessor de seu pai e mudou o nome dele para Jeoaquim. Jeoacás foi levado como prisioneiro para o Egito, onde morreu. A fim de obter o ouro e a prata que o faraó havia exigido como tributo, Joaquim cobrou dos habitantes de Judá um imposto proporcional às posses de cada um. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor como seus antepassados. Capítulo 24 Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Joaquim se rendeu e lhe pagou tributo por três anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvida expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Joaquim morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Joaquim reina em Judá. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por três meses sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor como seus antepassados durante o reinado de Joaquim os oficiais de Nabucodonosor rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram o próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o seco então Joaquim, rei de Judá a rainha-mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No oitavo ano de seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor havia declarado de antemão, Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros, dez mil pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia, o rei Joaquim, a rainha mãe, as esposas e os oficiais do rei e todos os nobres de Jerusalém. Também deportou sete mil soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de mil artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias reina em Judá. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbina. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Essas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença e os mandou para o exílio. A Queda de Jerusalém, Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25 Assim, em quinze de janeiro, durante o nono ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no décimo primeiro ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão entre os dois muros atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram os e o levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois lhe arrancaram os olhos, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. O templo é destruído. Em 14 de agosto daquele ano, o 19 nono do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém, pois fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor e as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as colheres e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata. Era impossível calcular o peso do bronze e das duas colunas do mar e das bases móveis para levar água. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor nos dias de Salomão. Cada coluna media 8,1 metros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. O capitão da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e três dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá, cinco dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento dos soldados e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. E ali em Ribla, na terra de Amate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. Gedalias governa em Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia Nomeou Gedalias, filho de Aicã Filho de Safã Como governador do povo Que ele havia deixado em Judá Quando os comandantes do exército E seus homens souberam Que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador Foram vê-lo em Mispá. Entre eles estavam Ismael Filho de Netanias Joanã, filho de Careá Seraías, filho do Netofatita Tanumete, Gesanias, filho do Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônios não tinham intenção de lhes fazer nenhum mal. Não tenham medo deles, disse, vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia e tudo lhes irá bem. Mas, no sétimo mês desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi com dez homens a Mispá e matou Gedalias, também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo de Judá, dos mais simples até os mais importantes, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito com medo do que os babilônios lhes fariam. Esperança para a linhagem real de Israel. Nos, tri, no 37 sétimo ano do exílio de, de Joaquim, rei de Judá, Eviu Merodá que começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 2 de abril daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado do que que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim, no lugar das roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Assim, o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto de sua vida. Amém. Que Deus abençoe você. E assim encerramos a leitura do livro de Segundo Reis. Tchau. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou.